0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 8. června. Milí posluchači, v dnešním pořadu se vrátíme k listu u příležitosti devítistého výročí premonstrátského řádu. Papež František jej signoval 6. června, tedy na liturgickou památku svatého Norberta. Přiblížíme vám život sestry Marie Laury Majnety, která byla v neděli beatifikována v Komu a dramatickou situaci v Burkina Faso a v Myanmaru. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Zprávy Vatikánského rozhlasu Svatý Norbert žil v mnoha různých okolnostech, ale za každé situace se nechával vést evangeliem. Jako potulný kazatel, kněz, představený komunity, biskup, vždycky naslouchal Bohu a bratřím. Uměl v různých situacích rozlišovat a nestrácel ze zřetele svou základní inspiraci. Čteme v listu papeže Františka u příležitosti devítistého výročí založení prvního společenství řeholních kanovníků premonstrátského řádu datovaném 6. června na liturgickou památku svatého Norberta. Svatý otec ho adresuje generálnímu opatovi řádu otci Josefu Woutersovi a zastavuje se v něm nad životní cestou svatého Norberta, kterého představuje jako jednu z klíčových osobností církevní reformy 12. století. Papež připomíná, že za života svatého Norberta probíhal spor o investituru mezi papežem a císařem. V církvi se tehdy rodila nová vnímavost k požadavkům evangelia a poslání duchovních osob. Nechyběly muži a ženy, kteří z božího vnuknutí spochybňovali propojenost lidí církve se světskými zájmy. Norbert byl jedním z nich. Narodil se kolem roku 1075. Stal se kanovníkem v Xanten a posléze členem císařského dvora Jindřicha V. Prošel dlouhou cestou rozlišování a obrácení. Nechal se vysvětit na Jáhna a současně téhož dne také na kněze. Začal hlásat pokání a obrácení, vést život modlitby a na svou dobu velmi často, takřka každodenně, sloužil eucharistii. Komunity vašeho řádu přijali toto dědictví a po devět století vykonávají své poslání v duchu řehole sv. Augustína ve věrnosti rozjímání a hlásání evangelia, čerpajíce přitom z eucharistického tajemství, zdroje a vrcholu života církve, píše papež. Z kanovníka na císařském dvoře se Norbert stal kajícníkem a potulným kazatelem, čímž si mimo jiné vysloužil také kritiku. Hlásal evangelium, uzdravoval nemocné, vyháněl zlé duchy a pomáhal ke smíření z nesvářených rodů. Po vzoru apoštolů vyslaných Ježíšem se vydal na cestu, šel pěšky v jediném oděvu, neopomněl však nést vše potřebné k sloužení Eucharistie. Když došel do Saint-Gilles v Provence, setkal se s papežem Geláziem II., který mu dal svolení působit jako apoštolský kazatel. S poukazem na tuto apoštolskou etapu v životě svatého Norberta, František v listu Premonstrátum zdůrazňuje, že také dnes stojíme před naléhavou potřebou hlásání radostné zprávy. Vyžaduje to od všech a zejména od kněží velkodušné nasazení a soulad mezi hlásaným poselstvím a osobním i komunitním životem. Po zvolení nového papeže Kaliksta II. na Petru v stolec v roce 1119 se Norbert vydal na sever Francie, kde se setkal se svým přítelem z dětských let, biskupem Burchardem z Cambre, a poznal jeho kaplana Hugas Fose, který rovněž hledal způsob života, lépe odpovídající evangeliu. Stal se Norbertovým následovníkem a posléze prvním opatem řádu. Vysel se rok 1120, když Norbert přijal pozvání laonského biskupa Bartoloměje a zvolil si za místo pro svou komunitu údolí Premontré. O vánoční noci následujícího roku složili první premonstráti sliby podle řehole svatého Augustína. Vaše řehole stanovuje silnou vazbu mezi všemi členy společenství a místní církví. A v této řeholi je také založeno poslání modlit se za celou církev a spolu s ní. Zdůrazňuje papež. V rozvažování nad touto další životní etapou svatého Norberta v Prémontré si František všímá, jak působila v církvi své doby. Snažila se totiž odrážet život prvních křesťanů, popsaný ve skucích a poštolů. Připojovalo se k nim mnoho mužů a žen, ale také další již existující společenství. Prémonstráti je od počátku přijímali s velkou otevřeností a nasazením. Drazí synové svatého Norberta, zachovávejte si stále tuto otevřenost srdce, které dokáže otevřít také dveře svého domu, aby přijímalo ty, kdo hledají duchovní rádce, ty, kdo prosí o materiální pomoc, ty, kdo se touží účastnit vaší modlitby. V roce 1126 byl Norbert jmenován arcibiskupem v Magdeburku. Do Premontré se už nikdy nevrátil, založil však mnoho dalších komunit v okolí svého nového působiště a vždy zůstal věrným obhájcem papeže a svobody církve při obsazování svých úřadů. Inspirace svatého Norberta zůstává živá a dodnes je jedním z pokladů všeobecné církve. Píše papež v závěru listu a uděluje všem členům řádu, řeholnicím i přidruženým lajkům zvláštní apoštolské požehnání. Dodejme ještě, že tělesné ostatky svatého Norberta spočívají od 17. století v Praze. Strahovský opat Kašparsk-Vestenberka je získal pro svůj klášter v roce 1627 a kardinál Arnošt Vojtěk z Harachu jej posléze přičlenil k českým zemským patronům.
1: Itálie. Lombardská diecéze Como v neděli prožila dlouho očekávanou událost. V městečku Kjavena byla blahořečena sestra Maria Laura Majnetyová, kterou zde 6. června roku 2000 z nenávistí k víře zavraždili tři mladé dívky. Mučednictví sestry Laury završilo život, v kterém se tato řeholnice trvale obětovala Bohu, říká postulátorka její beatifikační kauzy. Marie Lauře Majnetyové bylo 61 let, když ji tři adolescentní dívky ubodaly při satanském rituálu. Byla pokřtěna jako Terezína a narodila se jako poslední z deseti dětí. Její matka zemřela několik dní po porodu a Terezínu vychovávala starší sestra. V osmnácti letech se rozhodla vstoupit do kongregace Tcer Kříže a tato volba v ní utkvěla natolik hluboce, že se vždy podepisovala celým jménem jako Sestra Maria Laura, Tcera Kříže. Právě tento kříž, který přijala a milovala, ji povzbuzoval k otevřenosti především vůči mladým lidem, když se mnohdy setkávala s jejich prázdnotou. Život sestry Laury výstižně popisuje ona svatost odvedle. O níž často hovoří papež František, podotýká postulátorka Franceska Konsoliniová. Nevyznačuje se nějakými nápadnými epizodami. Dimenze v níž žila sestra Maria Laura je hrdinský rozměr každodenního života, každodenní věrnosti. Byla učitelkou a tedy vychovatelkou, prožívala své dny s dětmi, dospívajícími a mladými lidmi. Lnula ke světu mladých lidí, říkávala, že mladí jsou důvodem jejího života. Rozměrem její existence byl prostě každodenní život, ale byla to také její volba. Ptala se sama sebe, co by na mém místě udělal Ježíš a tvrdila, že můžeme dokázat velké věci, ale musíme se ponořit do každodennosti, otevřít dveře veškerému utrpení a ochotně naslouchat hlásání Evangelia od těch nejmenších. Prohlašovala o sobě, že je jenom jednoduché jméno malé zrnko písku. Z tohoto nepatrného zrnka ovšem byrostlo vyrostlo obrovské dílo spásy. Zásadní význam zde mělo ujištění o odpuštění, které sestra Marie Laura v Agónii k velkému překvapení dívek vyslovila. Takový postoj měla celý život. V tu chvíli odpustila těm dívkám, které ji ubližovali, které ji zabíjely, ale neodpustila pustila jen vraždu. Podle mého názoru se také snažila odpustit prázdnotu, kterou v sobě měli. Postoj odpuštění je postoj, který se pěstuje den za dnem, okamžik za okamžikem, protože v něm nelze improvizovat, ale čerpá se z drobných, každodenních odpouštění. Sestra Maria Laura několik dní před svou smrtí napsala, že je ochotná vydat svůj život jako Ježíš. Přibližuje novou blhoslavenou sestru Marie Lauru Mainetijovou, postulátorka jejího procesu.
2: Francie. V Paříži v pondělí večer zemřel monsignor Jacques Benhamindo, emeritní arcieparcha syrského hasakény Syby. Sýrská církev si jej připomíná jako pastýře, který nikdy neopustil svůj lid navzdory krvavé válce a džihadistické okupaci jeho vlasti. Arcibiskup Hindo by se v srpnu dožil 80 let. Do Francie se odstěhoval kvůli lékařské péči. Byl to boží muž v těžkých časech války, biskup, který vytrval, i když jeho město obsadil samozvaný islámský stát. Dosvědčil tak před námi křesťany i kněžími, že nesmíme utíkat, že musíme zůstat se svým lidem. Popsal zesnulého otec Amer Kasar z damašské syrsko-katolické farnosti pany Marie Fatimské a pokračuje, biskup Hindo vždy pozvedal hlas na obranu křesťanů a syrského obyvatelstva. Zastával roli zprostředkovatele mezi Araby a Kurdy, mezi muslimy a křesťany, a to vždy z pohledu dialogu a setkání.
0: Myanmar. Zprávy o další eskalaci násilí a ostřelování katolických kostelů přicházejí z Myanmaru. Agentura Fides přinesla informace o útoku armády na kostel Panny Marie Královny míru ve farnosti Don Ganka v diecézi Lojka ve státě Kayah. Násilí namířené proti katolickým objektům a institucím v posledních týdnech sílí. Útok Barmské vojenské chunty způsobil v kostele velké škody. Zprávy o zraněných nebo obětech nemá agentura Fides k dispozici. Bombardování poškodilo rovněž několik domů v okolí. Vedle kostela stojí exerciční dům vedený řeholnicemi, do kterého se v posledních dnech uchýlilo 150 uprchlíků, zejména ženy, staří lidé a děti. Ve farnosti Donganka v okolí zasaženého kostela žije asi 812 katolických rodin, kterým pomáhají kněží řeholnice a katecheté. Apelovali jsme na armádu, říká jezuita otec Wilbert Mirech, aby neútočila na kostely, protože se tam ukrývá mnoho lidí, zejména těch nejzranitelnějších. Apel však zůstal bez odezvy. Podle otce Wilberta je církev napadána, protože pomáhá těm, kdo utíkají před armádou, která podle jeho slov už nemá ani špetku lidskosti a srdce. Burkina Faso Počet mrtvých při pátečním útoku džihadistů ve vesnici Solan na severovýchodě Burkina Faso vzrostl nejméně na 160, včetně 20 dětí. Jde o nejkrvavější masakr od začátku džihadistických útoků v roce 2015. Za oběti se v neděli modlil také papež František. Svědectví o dramatických událostech podal přímý svědek, který se skryl v nedaleké farnosti Seba. Pro francouzskou redakci Vatikánského rozhlasu tlumočil jeho příběh Monsignor Loren Dabire, biskup z Dori, diecéze, kde se vesnice Solan nachází, a zároveň předseda biskupské konference Burkini Faso a Nigeru. Za úsvitu kolem šesté hodiny raní vtrhli do vesnice ozbrojení muži. Nejprve stříleli do vzduchu, pak šli dům od domu, protože lidé ještě spali, vypráví místní biskup. Došlo ke skutečným popravám a pak útočníci vypálili tržiště, domy, obchody, auta a všechny ostatní dopravní prostředky, které byly na volné prostranství. Tento masakr vyvolává velké zděšení, poznamenává biskup a také pocit bezmoci. Rádi bychom něco udělali, ale co? Ptá se. Čelíme neviditelnému, neznámému a po zuby ozbrojenému nepříteli. A samozřejmě tématem je také riziko odvety. V tomto smyslu byla papežova slova při modlitbě anděl páně útěchou. Nesmíme ztratit víru v život. Musíme si uchovat víru v naději. Zůstat jednotní, abychom čelili násilí, které se na nás valí. Musíme hledat všechna řešení, včetně dialogu. To je podle mě jediná cesta, jak z tohoto kruhu násilí jednou vyjít. Říká biskup Loren Dabiré z Burkina Faso.